0: Radio ECA se va al concert. Radio ECA se va al concert. Recuerden, es una colaboración entre el Conservatorio Superior de Música de Canarias y los conservatorios superiores, eh, profesionales de música también. Y esa colaboración con Radio ECA, donde nuestra... Antigua compañera, yo digo antigua, pero es que no, no me suena bien eso. Cristina Buicier, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Braulio? Siempre
0: un placer tenerte a Igualmente, nuestro lado. Igualmente,
1: un placer estar aquí.
0: ¿Cómo suena, cómo suena esta sintonía? Pero una sintonía que recordamos que no es la definitiva. No,
1: es provisional. Es provisional. Pero tú sabías que los planetas de Gustav Holt eh, forman parte de una suite. Una suite que tiene siete movimientos y cada movimiento pertenece... O sea, eh, representa un planeta. Y cada planeta tiene su propia personalidad, son portadores. ¿Ustedes se saben mm, qué es lo que porta cada uno de los planetas?
0: Mm. Buenos días. Buenos días. <risa> Tenemos a Javier Mederos no y a Eduardo fuera que, que sea... son, son los músicos que hoy van a estar acompañados. <risa> no pasa nada. Vamos a intentar aquí. Y voy a, voy a, vamos a aprovechar que Arancha también, Arancha Aguirre del Conservatorio exacto, Profesional está con exacto. nosotros. Buenos sí. días.
1: Buenos días. Vale, bueno, bueno, nada. Es que uh, se, se, eh, me parece súper bonito ¿no? que cada planeta aporte una característica, un mensaje. ¿no? Por ejemplo, Marte es el portador de la guerra. Uh -huh. Uh -huh. Eh, Venus, el de la paz.
2: La verdad que. Eh,
1: Mercurio es el mensajero alado, ¿sabes? Es muy bonito. ¿Y saben cuál es nuestra melodía? Pertenece a Júpiter, ¿vale? ¿Y saben eh, qué es lo que porta Júpiter?
3: alegría. La alegría,
1: <risa> efectivamente. Así que, bueno, pues aquí tenemos la, la alegría de la casa, ¿no? Bien. Por cierto, una anécdota. Eh, Plutón no había sido descubierto en aquella época, por eso no existe. Vale.
0: Es que esto, esto es increíble. Madre mía, y ahora se dice que incluso es, desca, se ha descatalogado como planeta. ¿En serio? Que no lo consideran ya un planeta. Que es una
1: bola de gas. Sí.
0: Las cosas de los científicos. <risa> y la música es ciencia.
1: Y la música es ciencia. Y
0: matemáticas.
1: Y matemáticas.
0: Y todo. Arte, 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 serenidad. Uh -huh. Y compañía como la de hoy, ¿no? Sí, señor. Cristina, la sintonía provisional, como decíamos, pendientes de, de muchas otras cosas. Uh -huh. Pero si te parece, comenzamos con la propuesta de la semana, ¿no?
1: Sí, en este primer programa vamos a hablar de los lunes musicales. Porque en el Conservatorio Superior de Música de Canarias, en ambas sedes, en la de Gran Canaria, en la de las Palmas de Gran Canaria y la de Tenerife, todos los lunes por la mañana hay un espacio dedicado a actividades artísticas y culturales, en donde no hay clases. Entonces, eh, a veces son audiciones en, en de aula, a veces van colegios o institutos a, a visitar. Estos conciertos, hay que decirlo, son libres, son gratis, puede ir cualquier persona y seguramente que ustedes como alumnos del conservatorio estarán encantados de que la gente Vaya a escucharles, ¿no?
2: Por supuesto, sí, sí.
1: Exacto. Bien. Eh, también tenemos que decir que hay una página de Facebook que se dedica a anunciar el programa y muchas veces publica fotos y vídeos casi casi en directo, ¿verdad? Uh -huh. Bien, pero bueno, hoy para abrir boca, eh, vamos a, bueno, para abrir oído más bien, ¿no? Sí, sí. Sí, cuando empezamos hoy nuestro programa de Radio Eca va y vamos a presentar el concierto que se celebró el 29 de octubre pasado y para contárnoslo va a estar Javier, uh -huh. ¿no? Que eres alumno de segundo de superior y además fuiste quien coordinó este proyecto, ¿verdad?
2: Bueno, sí, en parte este proyecto, como le comentaba antes a los compañeros fuera de, de línea. Es un proyecto que surgió porque al entrar en primero de enseñanzas superiores queríamos darnos un poco a conocer como músicos ya fuera de, del ambiente del, del conservatorio profesional y dijimos, venga, vamos a impulsar un proyecto que funcione, que vaya por nuestra cuenta.
3: Uh -huh.
2: Y decidimos siempre, claro, luego hablaremos de ello, pero decidimos tocar algo que no nos enclaustrara mucho, que pudiéramos, con lo que pudiéramos expresarnos y salir un poco de esa rutina clásica, ¿no? Entonces por uh -huh. eso salió este proyecto de Piazzola. Ajá. Uh -huh.
1: Genial. Pues si les parece, vamos a escuchar un poquito, a ver cómo sonó ese, ese concierto y después seguimos hablando.
0: Es un fragmento de, de ese concierto del 29 de octubre, ¿no? Uh -huh. Y el piano.
1: El
4: piano lo tenemos aquí al frente. Al
0: pianista. <risa> Hola. Yo bueno, quisiera yo tener el piano es incluso verdad, aquí. Es <risa> Eduardo.
4: Hola. Buenos días.
0: Buenos días. El piano, un instrumento. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste tocar el piano?
4: ¿Por qué elegí el piano? Pues bueno, es un instrumento eh, muy típico, ¿no? Realmente yo lo elegí con ocho años. Cuando entras al conservatorio, al elemental, te piden que elijas un instrumento y muchas veces esa lección eh, es un poco aleatoria ¿no? o lo que más te llama en ese momento, algo que escuchaste a lo mejor un día y te gustó y nada. Me gustó el piano.
2: Al final el instrumento te elige a ti. Sí, sí el instrumento. Y, y luego esa
4: elección te acompaña muchas veces toda la vida, ¿no? Si elegiste la tuba, pues saliste Tuviste.
0: vista, tu vista. <risa> es
3: Curioso.
0: Y, y, y siempre suele o sea, eliges el instrumento y, y siempre te suele acompañar o conoces compañeros que lo abandonan. Lo abandonan o cambian, vaya.
4: Hombre, siempre está la opción esa, aunque la, mucha gente el instrumento uh -huh. que coge de pequeño Digamos sí. que todos los instrumentos tienen su su belleza y su cosa, ¿no? Entonces, a cualquier instrumento le puedes sacar partido. Uh -huh. Pero sí, hay gente que se cambia de instrumento, a lo mejor.
2: O que, o que abandona.
1: A mí me pasó que yo elegí la guitarra. Y siempre me quedaba con la magua de tocar un cello, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y dices, Ay, ¿por qué no empiezo con el cello? Pero después es que tu, tu instrumento es la guitarra. Entonces, pues claro. cuesta a veces cambiar, ¿no? por Bueno, ponerte en plan serio, porque bueno, siempre tocas de oído un poco el piano y tal, Uf. pero sí que es verdad que cuando, cuando el instrumento te coge ya es muy complicado cambiar y ser...
2: Claro, también es que hay instrumentos que son como un poco más digamos apartados, que hacen música más solos, uh -huh. que en conjuntos. Y eso suele ser mucho lo que tira a la gente a decir, bueno, pues voy a aprender un instrumento de manera secundaria, aunque no sea profesionalmente, simplemente para tocar en agrupaciones más grandes, mmm, como en orquestas o bandas. Mucha gente, de hecho, del conservatorio superior o del profesional, toca, suele tocar algún instrumento de viento, ya sabemos, por el rollo de las bandas de pueblo y tal, que dice para tocar con amigos y eso. Entonces uh -huh. suele ser normal.
0: Pues si les parece, ahora seguimos hablando con Javier eh, Mederos y Eduardo Corcuera, pero antes tenemos que recordar la figura de Piazzola. Bueno, ¿Quién fue Arancha?
5: Pues eh, Piazzola yo creo que ha sido el, el máximo exponente del tango en, ¿no? en, en este eh, siglo pasado.
0: Además, tú tocas y, el acordeón y yo creo que un tango sin, sin acordeón no es lo mismo, ¿no?
5: Hombre, Piachola era bandoneonista. Sí. Lo que pasa es que muchas veces los acordenistas nos no. lo hemos apropiado. ¿Verdad que sí? Eso también <risas> es verdad. Pero bueno, la verdad es que al final a Piachola le pasó un poco como lo que han estado comentando Javier y Edardo, ¿no? Que el bandoneón le cayó un poco por casualidad. Porque él inmigró junto con su familia a Nueva York en los años 30. Era una familia muy modesta. Y bueno, pues allí vivía en un barrio... ...pues muy humilde... ...si nos imaginamos un poco las películas... ...de los años 30... ...con todo el tema de la mafia... Eh, ...italiana... ...el tema de la ley seca... ...pues ya nos podemos imaginar un poco... En la, ...el ambiente en el que creció Piachola, no ...y su padre pues bueno... ...no quería que se descarriara demasiado... ...y le regaló un bandoneo ...porque bueno quería también que no... ...que no abandonara sus orígenes... no ...que no se olvidara de dónde venía... ...y él empezó bueno pues así a lo tonto de una manera autodidacta, pues comenzó un poco con el instrumento. Y él mismo dice también que luego ya en la adolescencia, cuando volvió a, a Buenos Aires, pues que gracias a eso y gracias a la música, pues no se convirtió en un camorrista. Porque al fin y al cabo, en, en aquella época en Nueva York, pues el ambiente estaba un poco caldeado. Y es muy curioso también cómo tiene algunas de sus composiciones que se llaman La Camorra, precisamente también. ¿Ah, Sí. Eh, sí. Entonces, algo de eso quedó. Uh -huh. Y bueno, poco a poco empezó eso de manera autodidacta, pero supo luego también eh, rodearse de profesores que le nutrieron muy bien, como fueron Alberto Ginastera, ¿no? que es, eh, yo creo que está considerado como el principal compositor argentino del siglo XX, y de Nadia Boulanger. Y fue así bueno como poco a poco fue creando su personalidad. Y si comparamos los tangos de Piachola, pues con los tangos que, se, que en aquel entonces se eh, se podían escuchar como el choclo, la comparsita sí, sí. o todos los temas de Gardel que fijo que muchos de nosotros conocemos, pues vemos que hay una gran diferencia uh -huh. entonces Piachola es un compositor de tango pero también va más allá rompedor ¿no? Sí.
1: rompe con sí. la tradición claro, sí.
5: nosotros claro. hoy en día escuchamos tango y dec... o escuchamos Piachola y decimos que es tango pero en aquella época la gente que escuchaba Piachola no reconocía el tango uh -huh. porque por tango... lo innovador Claro, porque el tango estaba hecho para bailar, el tango venía de, de los fondos bajos de la ciudad, entonces claro, Piachola de repente eh, introducía aspectos de improvisados o cambios de tiempo, lo que sea, eso ya para bailar era un poco más complicado uh
0: -huh.
5: y era lo que chocaba un poquillo más.
0: Esa breve reseña de Piachola y vamos a seguir hablando con Javier y Eduardo sobre el por qué se han dedicado sí. al tema de la música, ¿no?
1: Sí, bueno, antes que nada me gustaría preguntarles, porque estos, estos conciertos son como muy potentes, ¿verdad? ¿Cómo viven ustedes este concierto de Piazzola?
4: Eh, bueno, como ya ha dicho Javi, fue un proyecto más o menos montado por los alumnos. Y, bueno, la música de Piazzola. Es muy interesante porque para mí, en una opinión personal, está un poco a caballo entre la música más académica o clásica y la música más popular. Es una música que a casi todo el mundo le puede gustar uh -huh. y es preciosa y, sin embargo, tiene también bastante profundidad y bastante complejidad. Y es muy entretenida de tocar, muy divertida. Y apasionada. Y, y muy apasionada, ¿Sí? ¿sí? Y tiene mucho sentimiento. Claro,
2: siempre es una música que llega más al público, ¿no? Y nosotros como artistas al final eso es lo que buscamos, ¿no? Que la música llegue. Y muchas veces eso no se consigue con, con simplemente tocando música más académica, como decía aquí Eduardo. Sí, es verdad que es un proyecto que montamos nosotros por nuestra cuenta, porque precisamente queríamos hacerlo así, pero tú creo tu pregunta iba enfocada más a cómo estamos entre bambalinas, ¿no? Cómo a, lo
1: vives, ¿no? Sí, ¿Cómo, cómo es ten... como,
2: no sé, la sensación que tienes es... Vamos a esperar a que todo salga bien, pero tampoco <risa> tampoco te, te digamos que no, no vas predispuesto a que va a fallar la cosa, vas predispuesto a que todo va a salir bien. Ahora ya, sí. claro, todos somos diferentes, cada uno tiene sus nervios, sus más y sus menos. Entonces al final hay gente que sí que se pone nerviosa, gente que no, gente
0: con más rodajes, gente con menos rodajes, pero al final siempre sale bien. Ajá. A mí me llama la atención lo que acaba de decir Eduardo. Es divertida porque es compleja. <risa> Me llama la atención, o sea, lo complejo, pues más es, supongo que buscar más,
1: bueno, más son, allá de, ¿no? Son retos, ¿no? Son retos. Y ahora viene la siguiente pregunta, ¿por qué? Música. Es decir, ¿por qué ustedes han elegido ser profesionales de la música? Porque ya no estamos hablando de alumnos que están en el profesional, que bueno, unos terminan y van, se derivan a otras carreras, ¿no? Pero ustedes han continuado y ahora están en la Universidad de la Música, ¿no? Exacto. ¿Y por qué?
2: Es una pregunta que realmente... Eh, no es tan complicada pero sí que a la gente por alguna razón le cuesta entenderla <risa> Sí, no eh, no estudiamos una carrera digamos típica por lo menos aquí en España no es una carrera que la gente diga de hecho cuando tú vas a una cena familiar y preguntan ¿qué estudias? dices música de hecho ya como digas clarinete ya la gente patina ¿no? Tú dices <risa> música y, y, y claro y te, se te quedan mirando como diciendo sí sí ¿y qué más? No, es como que es una carrera hobby pero nosotros dedicamos muchísimo tiempo a estudiar música, ¿no? al día muchísimas horas a estudiar y muchísima, muchísimo tiempo también pensando por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando porque claro, es una carrera que por, por, por impulso social te dice oye, tú estás seguro de que estás haciendo lo que, lo que es correcto pero al final es como como dice como dicen lo, lo, lo grandes eh, los grandes artistas en todas las ramas ¿no? por vocación y por amor por amor al arte
3: Uh -huh.
0: por amor al, eh, amor al arte es lo sí. que por lo que hace además el instrumento de, de Javier es el clarinete uh -huh. y como decíamos de Eduardo el piano Cristina ellos eh, incluso ha traído Javier el clarinete pero antes vamos a escuchar el otro fragmento musical que no, que nos has traído <risa> Y como decíamos, Javier es el que tiene el clarinete, pero la pregunta, Javier, ¿por qué el clarinete? ¿Cómo suena el clarinete?
2: El clarinete, te elige a ti, tú no eliges. el clarinete, lo mismo que le decía antes Eduardo. Bueno, el clarinete es un instrumento de viento madera y suena, en el, en el, en el clip que acaba de poner, lo estábamos escuchando bastante bien, pero el sonido es muy dulce. De hecho, en este clip hace el clarinete tiene un solo que se escucha muy bien desde el principio, que hace algo así, ¿no? Siempre
0: un sonido muy dulcito. Como nos emocionamos verdad Cristina <risa> instrumento cómo suena
1: uh -huh. la familia,
0: es
2: familia. Es, eh. eso es un viento es, es como una flauta muy grande y negra <risa> sí. es, es lo que es el símil que la gente siempre saca
1: sí se relaciona mucho con el tema de las serpientes la cobra saliendo de la cesta no sí porque es eso. Como sinuoso es sí. un sonido sinuoso no
2: sí sí bueno eso y el oboe están ahí que la gente los confunde mucho sí, bastante ¿verdad? pero pero uh
1: -huh. sí y cuántos tipos de clarinete hay porque depende también del sonido no de hay muchísimos la,
2: la familia de clarinete tiene un montón de, de instrumentos y en muchísimas tesituras, o sea hay desde los más agudos hasta los más graves.
1: ¿Y esta que tú estás tocando? Yo estoy
2: tocando ahora un clarinete soprano en la. Pero Ajá. hay muchos tipos de clarinete soprano, o sea, tres tipos de clarinete soprano, hay clarinete bajo, de hecho, en el concierto de Piazzolla tocamos un cuarteto de clarinetes que está compuesto por clarinete bajo, clarinete corno y baseto, clarinete soprano y clarinete sopranino.
1: Ah, genial, o sea, que ahora vamos a ver la diferencia de los, de los, de los
2: timbres de los timbres mm. de
1: los clarinetes. Fantástico, pues vamos a escucharlo, ¿verdad? Venga,
0: lo escuchamos. <risa> decía aquí Javier cómo se mezclan todos esos clarinetes, esos diferentes tipos de clarinetes. Y
2: además parecen uno solo, es uh -huh. lo curioso, ¿no? Que sí. parece que no hay diferentes tipos, sino uno solo. El sí, mismo... las diferentes
1: voces de uh -huh. un instrumento polifónico, ¿no?
2: Sí, 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 uh -huh. exacto, correcto.
1: Exacto.
0: Y una vez conocido el instrumento, ¿qué, ¿qué te parece si recordamos la agenda la agenda cultural?
1: Sí, es una pena, se si nos ha ido el tiempo. ¿Sí? Estaríamos aquí un ratito más, pero bueno, yo creo que nos hemos Hemos un poco, nos hemos encontrado con un instrumento, lo hemos conocido y que sepan que están invitados siempre en Radio ECA. Me adelanto yo, aunque sí. eso lo tiene que decir Claudio, no, 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 pero no
0: importa, no pasa nada. Muchas gracias. Aquí tenemos este espacio, el próximo será el 27 de noviembre, uh -huh. hay que recordarlo, uh -huh. así que vamos a tener espacio. Cierto que nos quedamos con la pena, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí. Uh -huh. Siempre lo bueno a veces se queda muy corto.
1: Bueno, que se queda uno con ganas.
0: Con ganas, eso es lo bueno. Uh -huh. eh, vámonos a repasar la gente y parece que tenemos con nosotros ya a Daniel Roca, que es el coordinador del Conservatorio Superior de Música y él nos va a dar la agenda de, del conservatorio. Eh, Daniel, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, ¿tú qué tal?
6: Pues estupendamente, en, entre medio del día de clase, la pena no poder ir allí, pero bueno, los martes es un día que tenemos muchísima actividad, Ya que por teléfono.
0: Ya será un hueco, si no, pues por teléfono. Sí. ¿Qué
6: agenda tenemos sí.
0: en el conservatorio?
6: Bueno, pues esta semana es nuestra super semana grande, aunque estemos pareciendo, que está empezando el curso, pues no, porque tenemos una cosa que no sé si lo conoces, se llama el proyecto Interartes, y es que nada menos el día 23-24 de noviembre se va a eh, estrenar, bueno, a hacer el la producción de, nada menos que la flauta mágica, la ópera de Mozart, es una producción especial que hace el conservatorio, junto con la Escuela de Actores, junto con la Escuela de Diseño, junto con el Instituto Politécnico, o sea que todos los centros de enseñanzas artísticas superiores de Canarias nos juntamos para hacer algo tan maravilloso como, bueno, la ópera la flauta mágica de Mozart, que va a ser además en el Teatro Pérez Galdós, el día 23 y 24 de noviembre.
0: ¿Alguna actividad más?
6: Bueno, pues eso, es que eso nos tiene un poco subsumidos. En todo, Me imagino. Estamos todos metidos ahí, o sea, el, junto, fíjate que el 22 es Santa sí, Cecilia, que es la patrona de los músicos, uh -huh. este año lo vamos a meter to, todos juntos porque será el ensayo general de la ópera y, y bueno, estamos un poco locos con eso. Ten, y el, el día lunes, dentro de nuestros lunes musicales, que es un ciclo que tenemos todos los lunes a las 11 de la mañana, hay siempre actividades musicales o artísticas. Pues este día 19 tenemos un ensayo de orquesta abierto y también tenemos un concierto de piano con alumnos de, de nuestro profesor Oliver Curbelo, que uh
3: -huh. eran un programa
6: bastante interesante con obras de las
0: y de baja. ¿Y todo con entrada gratuita?
6: Todo con entrada gratuita. Claro.
0: Hay que puestos, recordarlo para ciertas, disfrutar de la puertas, buena música. Puertas
6: y, puertas, y puertas abiertas también. Pues Dani, abiertas.
0: Daniel, muchísimas gracias por acercarnos esa agenda del Conservatorio mm. Superior de Música. Un fuerte sí. abrazo, buen día. Eh,
6: quizás quizá recordarte, sí, si me sí, permiso, sí, sí mundo, adelante. Que para seguir esta actividad, de los lunes musicales sobre todo, la gente puede ir a nuestro grupo de Facebook que se llama así, eh, conciertos lunes musicales, CSMC, donde bueno ahí todos los todas las semanas ponemos lo que va a haber, porque esto es bueno lo hacemos muy muy sobre la marcha uh
0: -huh. y, y bueno es muy interesante siempre. Pues gracias Daniel por acercarnos a esa agenda. Aquí. Venga, nos bueno, vemos otra vez. Muy bien, hasta luego. Y ahora sí hablamos de la agenda de, del Conservatorio Profesional de Música. Tenemos un tiempito, Arancha.
5: Ah, vale, vale. Tenemos un par de es,
0: minutitos.
3: Es
5: que claro, también aprovechando que se acerca ya el Día de Santa Cecilia, pues también tenemos estos días eh, la agenda un poco ya apretada. Eh, para empezar este jueves, eh, aprovechamos que viene el Asemble Janoska a, a tocar dentro de lo que es el Festival Canarias Música en Otoño. Y entonces van a hacer una masterclass en el conservatorio, abierta a todo, lo, todo el alumnado, tanto del conservatorio profesional como del conservatorio superior, y los tendremos en el auditorio desde las 5 hasta las 7 de la tarde. Así que todo el mundo también está libre para ir, participar, escuchar uh -huh. y bueno ver eh, lo que nos pueden aportar. Y luego, por otro lado, el, ya acercándonos a Santa Cecilia, el martes 20 tenemos una audición de guitarra a las 6 de la tarde en la Sala Caracol, el 21 eh, vamos a hacer un flash mob que es eh, quizá lo más eh, novedoso en el conservatorio porque nunca se ha llegado a hacer.
3: Uh -huh. Sí. Y,
5: pero no sabemos dónde. Eh, no sabemos que va a ser por el centro de las Palmas.
0: Vale, perfecto. Así.
5: Pero pues pero, bueno, pero para que estemos pendientes eso. Y luego eh, el el día de Santa Cecilia uh -huh. el 22 haremos una inauguración en la biblioteca eh, de una exposición que se llama La ópera en marcapáginas uh -huh. y para um, dinamizar ese, ese evento pues vamos a tener a tres alumnos de canto del Conservatorio Profesional acompañados del repertorista José Luis Castillo que, donde interpretarán pues áreas de, moz, de óperas de Mozart y de Vivaldi okay.
0: eh, ¿Algo más, Cristina?
5: Sí, eh,
1: ¿dónde podemos escuchar el concierto completo que dieron ustedes?
2: Como dijo Daniel Roca, hay una página en Facebook del Conservatorio, pero también disponemos de una página en YouTube que se, se llama Conservatorio Superior. de. Ah, genial. De, de ah qué
0: bueno. Pues ahí lo Fantástico. podemos disfrutar. Sí, correcto. Pues nada, hasta aquí lo que es Radio que hace mal concert de hoy. Recuerden que la próxima cita será el 27 de noviembre, de 11 a 11 y media. Esto es todo. Nos quedamos con La Sintonía provisional gracias Cristina gracias, gracias Arancha y gracias a Javier y a Eduardo por estar con nosotros
4: gracias a ustedes buen
0: día